0: Primero de todo, ¡hola! Bueno, no hay excusas, ¿vale? No, no tengo ninguna excusa que poneros. No he grabado porque no me ha apetecido, ¿vale? Llevo desde julio, creo, desde junio, incluso sin grabar ningún episodio, porque es que no me ha apetecido, la verdad, o sea... Eh, que si excusas de que en verano trabajo muchas horas, que si luego el micrófono me lo dejo en casa de mis padres, que si no sé qué... No hay excusas. Llevo con el micrófono ahora mismo en mi casa desde eh, la primera semana de octubre y todavía no había grabado nada, o sea... No hay excusa, ¿vale? Pero bueno, eh, por fin me han vuelto las ganas de seguir con, con el podcast. Tengo ideas muy buenas y muy fresquitas, las cuales me apetece hablar muchísimo. Así que pues bueno, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a empezar y bueno, como podéis ver en el título, hoy vamos a hablar sobre un tema que me tiene ya bastante quemada. Es algo que llevo hablando durante los últimos meses con mis amigos, con, con mi novio, con mi familia incluso... Es un tema ya que me, me raya y que antes me preocupaba mucho por ello y le daba demasiadas vueltas y al final creo que no es necesario darle tantas vueltas. Entonces voy a hacer este episodio eh, por un lado porque si hay alguien en este momento que está pasando por la misma crisis existencial por la cual estoy pasando yo, igual le puede servir para bien. Eh, también lo voy a utilizar un poco como mi forma de lo hablo, lo subo, lo comparto y zanjo el tema eh, No me vuelvo a rayar por ello Y empiezo a fluir un poco más Porque es que si no eh, No puede ser, no puede ser <risa> Y nada eh, Bueno, pues ya a sobre las acciones individuales eh, Bueno eh, Primero de todo voy a explicar un poco Qué son las acciones individuales O a qué es lo, a lo que yo me refiero con ello eh, Y luego os voy a explicar un poco cuál, En qué punto me encuentro en mi vida En cuanto a las acciones individuales Cuál es mi opinión y demás Y pues bueno qué son las acciones individuales? Pues yo, con, yo eh, considero eh, todas aquellas acciones que realizamos como individuos, cada persona, para eh, ayudar o contribuir a una acción común como sociedad. Digamos, por ejemplo, el reciclar. Yo reciclo desde mi, desde mi individualidad, por decirlo de alguna manera, eh, para ayudar a un bien común que es salvar el planeta o cuidar del, del planeta. Vale. Por ejemplo, yo no compro en tiendas eh, tipo de Inditext, la verdad. <ríe> Vamos a mojarnos, venga. Porque eh, para la confección de esas prendas se está eh, gastando mucho agua. O sea, quiero quitar al medio ambiente para que no se gaste tanto agua y no se contamine tanto. Y también para eh, reivindicar eh, el tema de los derechos de los trabajadores, de la explotación infantil y todo eso, sobre todo en países en vías de desarrollo. Vale, eso es otra acción individual para un bien común. Um, hay muchas acciones individuales y yo creo que hay algunas que son ya básicas y que tenemos todos muy interiorizadas, como puede ser el reciclar. Yo creo que ya, sobre todo, la gente de nuestra generación de hasta 30 años, digamos, eh, tenemos muy interiorizado el reciclar. Um, yo creo que no sale solo el tener en casa cada cubo para... Para cada cosa, para plásticos, cartón, para orgánico. Luego las pilas las tiramos al contenedor de pilas. El aceite nos duele tirarlo por el fregadero. Y ya lo tenemos como muy interiorizado. O eso es lo que yo pienso. En plan, por lo que veo un poco en mi entorno y por lo que me cuenta la gente de mi entorno que, que no ha crecido en la misma situación que yo. Como que esto es una cosa común en todos los. En todas las personas más o menos de nuestra. de nuestra edad. Pero luego hay otras acciones individuales, como puede ser lo, el. comprar, por ejemplo, ropa de Inditex y todo eso. Que no está tan interiorizado, pues porque no solamente es una acción individual en contra del, del, del maltrato laboral y todas las cosas, no, 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 sino que implica más cosas como por ejemplo la situación económica en la que te encuentres. Eh, no puedes pretender dejar de comprar en tiendas por ejemplo como en Shein o en Inditex y comprar en tiendas eh, Made in Spain y todas esas movidas si no tienes el dinero para poder permitírtelo porque es ropa más cara. Entonces pues bueno... Eh, ¿A qué voy con todo esto? Bueno, yo eh, desde hace unos años para acá, desde que yo creo que desde me, me fui a la universidad, desde hace cinco años, sí, desde cinco años, ya es que lo pienso, madre mía, eh, como que hice un cambio en mi vida, un cambio en mi vida, no un cambio en mi cabeza, en cuanto a... Um, a este tipo de cosas. O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, como he dicho antes, el reciclaje lo llevo haciendo desde que nací prácticamente o desde que tengo uso de razón, pero sí que, por ejemplo, otras cosas como, por ejemplo, el, el no gastar agua, el comprar en tiendas más sostenibles, en no utilizar tanto plástico y demás, sí que empecé a adoptar todo ese tipo de acciones individuales cuando me fui a la universidad. Yo creo que también fue como eh, una línea que separaba mi adolescencia de mi adultez, digamos un poco. Y pues bueno... Eh, entre muchas de las acciones que empecé a llevar desde que me fui a la universidad hasta. hasta ahora, una de ellas fue el hacerme vegetariana. Vale, paréntesis para contaros mi historia un poco con el vegetarianismo. Eh, yo en. en Primero de mi segunda carrera, en primero de traducción, o sea, en mil 2019, sí, en 2019 decidí eh, dejar de comer carne. O sea, no deja de comer carne eh, digamos drásticamente sino que simplemente dejé de comer ternera, dejé de comer vaca dejé de comer cerdo y demás hasta solamente con mi apoyo. y unos días antes de la cuarentena además, sabes que me acuerdo de ello decidí dejar de comer carne al 100% decidí dejar de comer carne porque realmente me gusta el sabor de la carne me gusta muchísimo la verdad pero eh, la razón principal por la que quería dejar de comer carne era por un tema medioambiental no por los derechos de los animales, que suele ser como la razón principal por la que la gente suele dejar de comer carne. Entonces, eh, bueno, dejé de comer carne, dejé de comer pescado, o sea, dejé de comer todo. Me hice vegetariana básicamente, vegana no, seguía comiendo queso, huevos, leche y demás. Bueno, leche no tanta porque realmente la leche de vaca ya no me gusta. Pero es más por gusto, no por porque no quisiese en algún momento, digamos. Y pues bueno todo esto fue por un tema de medio ambiente porque, bueno, eh, esto es un dato objetivo nos duela o no, pero la industria cárnica es la industria la segunda industria creo, la tercera industria más contaminante ahora mismo en el mundo, ya no solo por la cantidad de agua que gasta, que para hacer o sea, para producir, digamos o procesar un kilo de carne se necesita una burrada de litros de agua o sea, es una auténtica locura sino que encima contamina en el sentido de que todos esos eh, desechos animales que ya no se pueden utilizar para la industria cárnica o incluso para la industria de la peletería, se desechan. Así, tal cual. Como nos pensamos que es orgánico, lo tiramos y ya está. Y tampoco funciona así. Aparte, todo el proceso de la, del procesamiento de la carne, para que nos o sea, desde que se mata el bicho hasta que te llega a tu mesa contamina muchísimo, eh, de diversos factores, ya desde, la, desde el procesamiento en sí, como desde su limpieza, desde que se corta, eh, desde el transporte, todo, o sea, todo contamina una burrada. Entonces, esta fue la razón por la que yo dejé de comer carne. Luego, por otro lado, los que me conozcáis sabréis que yo y los animales somos un mundo aparte, eh, a mí me han criado en una casa en la que los animales son parte de la familia, y pues bueno, ya que dejaba de comer por el tema del medio ambiente, también pues bueno, iba a dejar de comer animales básicamente, entonces pues de alguna manera también iba a ayudar a, a proteger un poco más los derechos de los animales. Eh, bueno, yo ya llevaba protegiendo los derechos de los animales desde antes, pues por ejemplo yo nunca, bueno, nunca desde que yo me compro mis propias cosas, digamos, desde que tengo unos 15-16 años, Um, siempre he optado por productos cruelty free que no se testan en animales y demás y pues bueno esto era un paso más hacia lograr como un bienestar en los animales y demás aunque bueno dejar claro que no fue la razón principal por la que me hice vegetariana a todo esto um, la cuarentena me vino súper bien para ser vegetariana la verdad porque mis padres pues eh, para ser una familia en la que siempre hemos comido mucha carne lo entendieron bastante bien eh, yo cuando simplemente dejé de comer carne, se lo dije, oye papá, voy a dejar de comer carne, entonces eh, si podéis hacerme una opción vegetariana en las comidas, pues lo agradecería un montón. Y ellos, sí, 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 perfecto, vale, tal, al principio sí que les daba un poco de miedo, pero por mi salud. Eh, mi madre, recuerdo que se rayó un poco y empezó a preguntar a una amiga suya que era nutricionista y tal, en plan de, oye, eh, ¿pasa algo si deja de comer carne y tal, no sé qué? Y la, am y la amiga de mi madre le dijo, no pasa absolutamente nada mientras se cuide en el sentido de sepa llevar una, una dieta equilibrada y se controle sobre todo el tema de la B12, no va a haber ningún tipo de problema. Y madre, mía se queda más tranquila, tal, no sé qué. Pues bueno, la cuarentena me vino muy bien pues porque como no podíamos ir a cenar por ahí, ni nada de eso, ni podíamos ya comer a casa de mi abuela, que ahí sí que se come carne constantemente en todas las comidas, pues bueno. Me fue fácil, eh, luego me me Fui de Erasmus, eh, también me hacía yo mi propia comida, o sea que no tuve ningún tipo de problema y demás y bueno. Eh, en verano del 2021, eh, por un problema médico tuve que volver a comer pescado. Eh, bueno, mi médico me recomendó que volviese a comer pescado porque iba a ser lo mejor para mi salud en aquel momento. O, que, o bueno, que volviese a comer pescado o que me cuidase muy, 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 muy bien la alimentación. ¿Qué pasa? Que en verano yo trabajo muchísimas horas, no controlo mi comida porque como en mi trabajo. Eh, la cena normalmente cuando llego a casa suele estar ya hecha. O sea, realmente no podía controlarlo más que el desayuno, que es una, una pequeña parte de las comidas del día. Entonces, pues no iba a poder controlarlo y dije: Mira, prefiero empezar a volver a comer pescado y olvidarme un poco de esto y ya está. Y así cuido mi salud, que al fin y al cabo yo creo que es lo más importante para mí. Y desde aquel momento eh, empecé a eh, alejarme un poco de todo este movimiento del vegetarianismo y todo eso. ¿En qué sentido? En que yo antes era un poco, no extremista, pero sí que era un poco de, y si todos fuésemos vegetarianos eh, el mundo no se iría a la mierda y los animales tendrían sus derechos intactos y no sé qué y no sé cuánto, pero luego me di cuenta de que no era así, vale. <ríe> bueno Actualmente eh, he vuelto a comer carne, como bueno lo habéis podido ver en el título, pero bueno, desde hace unas semanas para acá he decidido que, he vuelto, o sea, que voy a volver a comer carne. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, estoy, bueno, creo que este episodio está siendo un poco caótico, porque por un lado estoy contando la historia de cómo me hice vegetariana, luego no sé qué, pero es que al fin y al cabo no tiene ningún tipo de guión, ni de hilo, ni de nada, simplemente me quería desahogar un poco y, y bueno, como lo que os dije un poco al principio. Bueno, eso, desde hace unas semanas para acá... Eh, decidí volver a comer carne eh, no como carne a diario, ni muchísimo menos o sea, creo que como eh, una pieza de carne a la semana, y si tal o sea, simplemente me lo tomo más chill y si voy a cenar por ahí, me apetece comer algo de carne, lo como, yo que sé, por ejemplo, hace dos semanas eh, dos, no, tres ya estuve en Roma, y la verdad es que si me apetecía comerme una carbonara con su spec que es el bacon este italiano me lo comía sin ningún problema y no le daba vueltas. Por ejemplo, luego en casa yo sí que intento hacer unos platos vegetarianos, sigo comiendo tofu, sigo comiendo derivados vegetales, rollo hamburguesas de ura y todas esas movidas, sigo comiendo muchísima verdura y tal, pero sí que es cierto que tampoco me rayo mucho, que si un día estoy en el súper y me apetece cogerme unas hamburguesas normales, me las voy a coger, me las voy a hacer y voy a ser muy feliz. También os digo, con mucho cuidado, porque obviamente cuando llevo sin comer carne, más de dos años, casi tres años, eh, comer carne de repente, otra vez, al mismo ritmo que llevaba antes, probablemente me, me haría daño en el estómago. O sea, tú no puedes educar al estómago a que digiera un tipo de alimentos y luego de repente, pumba, te mete otra vez carne y menos carne roja, que es más fuerte. Entonces, pues bueno, poco a poco. ¿Quiere decir esto que me voy a volver, eh, o sea, Voy a volver a mi dieta de cuando era omnívora, digamos, ni muchísimo menos. Eh, esto bueno es un poco personal y os recomendaría porque yo tampoco quiero ser aquí eh, que nos diga lo que es bueno o lo que es malo porque ni soy nutricionista ni nada simplemente yo me autoeduco en cuanto a temas de nutrición porque me parece muy interesante y eh, no voy a volver a comer carne en el mismo nivel que lo comía antes porque no es bueno para el cuerpo y es lo que hay, lo siento muchísimo eh, que comamos carne todos los días no es bueno y esto os lo puede decir cualquier nutricionista. Eh, no voy a indagar más en ello, pero os lo puede decir cualquier nutricionista. Y pues bueno, pero no me voy a preocupar más por si un día me como una hamburguesa. Vaya. Y por qué he llegado a esta conclusión? Bueno, ¿qué tendrá que ver el vegetarianismo con las acciones individuales? Pensaréis. Pues tiene muchísimo que ver. Eh, yo me hice vegetariana por, para que fuese mi acción individual ante el cambio climático y ante el cuidar el medio ambiente por ejemplo eh, ¿y de qué sirve esto? es mi pregunta, pues bueno yo cuando me despierto por las mañanas y me pongo un podcast que se llama AM, que os lo recomiendo muchísimo que son te cuentan las cinco noticias más importantes del día el 50% de los días eh, hay una noticia relacionada con el medio ambiente no sé quién tira no sé cuántos litros de petróleo al mar. Así, por la cara. Eh, la industria de la. yo qué sé, de la, de la moda eh, contamina un tanto por ciento más que el año pasado. Toma. Eh, no sé qué país eh, revoca la eh, ley de la protección del medio ambiente porque ya no cree en el cambio climático. Toma. O sea, a mí esto me lleva a pensar, ¿de qué sirve que yo esté, si yo sea vegetariana y quiera ayudar al medio ambiente, si luego esa acción individual mía, en comparación con las acciones grandes que se hacen en el mundo por parte de las empresas, de los gobiernos y demás, son tan grandes que no se compensan. Me refiero. Eh, por mucho que ahora nos volvamos todos vegetarianos. Si luego, eh, por otro lado, se están tirando litros y litros de petróleo al océano, ¿de qué sirve, realmente? Si estamos quitando la contaminación por un lado, pero se sigue haciendo por otro, no va a haber ningún cambio real. No vamos a conseguir nada con eso. Y esto creo que es muy frustrante, la verdad. El, el estar cuidando tu estilo de vida eh, para luego ver que no sirve de absolutamente nada es muy, muy, muy frustrante... Y creo que es algo que cada vez nos estamos dando más cuenta, porque sí que es cierto que cuando yo tenía unos 18-19 años, recuerdo en mi grupo de amigos, eh, todos teníamos, bueno, no todos, la mayoría, un poco de conciencia de y nos hacemos vegetarianos y intentamos no comprar mucha ropa y, no, y reciclar y no sé qué. Y a día de hoy, eh, bueno, de mis amigos, de mi grupo de amigos, muchos hemos sido vegetarianos y lo hemos dejado todos eh, creo que en este momento nadie es vegetariano o sea, hemos llegado a ese punto de frustración de no sirve de nada nuestra acción individual y es lo que hay y ya está, yo que sé, otro ejemplo por ejemplo eh, yo también tuve un, una época de mi vida en la que no quería comprar ropa de Inditex porque pues bueno, todo lo que conlleva en cuanto a contaminación eh, explotación de niños, de mujeres bueno, de, de trabajadores en general si es que ahí ya no, no voy a entrar pero eh, es una puta locura. Eh, es una locura. Me vi un vídeo hace un año así de, de tal crisis que bueno, eh, dejando de lado que me caiga como el puto ojete. Pero bueno, eh, hice un vídeo en Bangladesh explicando un poco el tema de la industria del textil y todo eso. Y es una puta locura. O sea, es el país más contaminado del mundo únicamente por la industria textil. Agüita, ¿eh? O sea, es muy heavy. Y pues eso, yo dejé de comprar ropa en ese tipo de tiendas o de Inditex o por ejemplo en Corte Inglés también, ese tipo de cosas y pasé a comprar más en tiendas rollo eh, de segunda mano a comprar mucho por Vinted, porque ya que está la ropa hecha, pues para que no se vuelva a producir otra vez y reutilizar la ropa empecé a comprar <coughs> en ASOS hay una parte, hay una digamos una, una sección que se llama sostenible, que hay ropa que se hace con materiales reciclados, que no sé qué bueno, pues me empecé a meter un poco en ese mundillo y alejarme un poco de Inditex ¿Qué pasó? Con el tiempo me di cuenta de uno, es muchísimo más caro ese tipo de prendas y si no tienes una estabilidad económica que te lo permita no puedes permitirte esas prendas. Puedes permitirte como mucho una o dos y ya está. Eh, lo segundo, hay que leer bien de dónde vienen realmente esas prendas. Por ejemplo, el ASO Sostenible este es un poco cuestionable la verdad. De sí si algodón reciclado de no sé qué, pero para traerlo a Europa han tenido que transportarlo en barcos que han contaminado, o sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto?, ¿sabes?, me refiero, no tiene mucho sentido, así que pues bueno, como conclusión, porque quiero que este episodio sea cortito y así ya me dejo, me quedo totalmente desahogada, eh, he tirado la toalla, eh, creo que las acciones individuales no sirven de absolutamente nada y no tengo ningún problema en decirlo. Eh, si estáis preocupados porque no seguís una dieta vegetariana porque compréis ropa en marcas de este estilo eh, porque no recicláis al 100% o yo que sé que un día se os ha caído el aceite por el fregadero no os rayéis, de verdad os lo digo, no sirve de absolutamente nada, ¿sabéis lo que sirve realmente? reivindicar Manifestarse, presionar a los gobiernos, a las empresas para que cambien sus políticas, para eh, que esos esas, esas problemas mundiales que tenemos todos como eh, sociedad cambien. Pero las acciones individuales no van a servir de absolutamente nada. Y lo que sí que quiero pedir, por favor, porque ya es una cosa que me molesta bastante, sobre todo en el ambiente de Twitter y todo eso, quienes estéis en Twitter todo el día, como estoy yo, que lo tengo que admitir, lo sabréis. Dejemos ya de victimizarnos y dejemos ya de. Eh, echarle la culpa a las personas que no llevan a cabo acciones individuales, porque no es su culpa. La culpa es de las empresas, de los gobiernos y de todas esas movidas. Así que dejemos tanto de ser vegetarianos y de, y de comprar ropa en el Humana y demás y reivindiquemos un poco más, salgamos un poco más las calles y presionemos un poco más a través de las redes sociales para que todos esos eh, grandes organismos eh, cambien sus leyes hacia eh, un, un bienestar social, digamos así que pues nada eh, espero que os haya gustado este episodio ha sido un poco agresivo, lo siento muchísimo, de verdad pero no sé, o sea yo lo hablo con, con gente de mi entorno y creo que no soy la única que está quemada con este tema, o sea, creo realmente que esto es algo que, de lo que no se está hablando tanto y que es importante hablarlo, es importante sobre todo para... Yo qué sé, para... O sea, yo pienso en, en la María Luisa de 18 años que alguien le hubiese dicho María Luisa, no te rayes, que si te apetece comprarte un top del Zara no te va a pasar absolutamente nada, ni vas a salvar a 10 pececitos ni a un niño en Bangladesh. No, lo siento mucho, no vas a hacer absolutamente nada. Igual le hubiese gustado que alguien se lo hubiese dicho y no se hubiese preocupado tanto. Y no sé, en plan... Es un tema que, que hay que hablar un poquito más, porque no se está quemando mucho la gente, sobre todo por Twitter, yo por Twitter estoy viendo una agresividad hacia la gente, yo qué sé, eh, sobre todo con, este, con el auge de Shin. Eh, bueno, al fin y al cabo, Shin es barato, rápido, chino y, y bonito, y es fácil, y ya está, y yo no puedo culpabilizar a nadie porque compre un top en Shin que le vale 3 euros en vez de comprarlo en mmm, la GAM, que le cuesta 35, por mucho que la GAM sea hecho en España, sostenible y demás, yo puedo entender a la persona que lo compra en sin por 3 euros y ya está y no podemos culpabilizar a esas personas así que pues nada, espero que os guste mucho este episodio eh, como siempre, eh, si tenéis alguna sugerencia o creéis que he pegado alguna patada a algo por favor decídmelo sin ningún tipo de, de de problema yo estoy aquí para aprender probablemente haya dicho algo que no, esté, no sea totalmente correcto y es muy probable, así que pues bueno feel free de <ríe> decirme si he dicho algo que esté fuera de lugar. Y nada, que nos vemos en el próximo episodio y como siempre no os voy a prometer cuándo va a ser, porque puede ser mañana o puede ser dentro de tres meses. Así que pues nada, adiós.